0: Добър ден, уважаеми госпожи и господа, Добър ден, мили приятели. Добър ден, деца на деня. Ще кажи това, което пред един академичен съвет казвам винаги, че няма по-властно нещо от смирението, защото самото не е обидело нито съдбата ито Господа. До такава степен съм навикнал а, на зефирите че нищо не е състояние да ми А Радостта ми не може да бъде измерена с това, че битието на тези, които са правили съдба, искат да чуят дали те е по-властни отколкото тяхното основание, че са деца на Бога най-напред и че имат една Еволюция, която е хранала съдбата. Но може ли съдбата да бъде поведена? Ето защо почти всяка година в продължение на повече от 40 години а разбира се излезе един алманах с така наречените 25 години послания които планетният логост е изпрещал като дарение на мировата същност, към едно мирово същество, което беше нарежено в микрокосмос. Но човека трябва е да се осъществи в своята макрокосмичност. Това е голямата тайна и в тези послания ние сме се опитали в различните години с оглед на консумацията на това, което наричаме промяна. човекът да получи опорността на своето историческо предназначение, когато манифестира духовната енергия на своят отец. Миналата година ние живяхме под наслона на едно послание, което беше казано «Бях за да ме няма, няма ми защото бях възкресението». Възкресението е една от най-съхранените Тайни, които едва Христос можеше да каже, защото то направи идеята човек единосъщ на Бога. Единосъщието е най-голямото губъсто, което получи миловото планетно съзнание и предоставя волева възможност за изграждането на човекът единосъщ със Своя Отец. Разбира се, тази демонстрация, която която учението Път на Медориста предостави да нарече човекът Бог в развитие, не беше оскърбителна, нито има гонима цел да се освободи от това властничество, което духовните вълни, които нареко култура на времената, трябва да си живеят, не в тревожност, а това което казах и преди малко преди един академичен съвет, когато се връщам от там, коя беше великата тайна. Великата тайна беше Олимп, когато имаше Зевс и когато имаше десетки богове. Сега Олимп е само една туристическа атракция. Тази свобода от нещо е най-голямата идея, която човекът носи. Идеята за свобода. И те е иерархирала поведение на служение, а разбира се най-напред поведение, към служението което като обрядна даденост е изработвало както нараствените мотиви в таблици на съдбата, така метафизичното поведение да търсите и да правите богомоление, така и приложената сила на волята да облагородите това, което се нарича ваша планета, от чието плъците изградени. Сега позволете ми
1: да започне
0: с това, което в темата е поставена за тази вечерщата ни среща. По-скоро това е една сумирана тайна на посланието за 2001 година. Ние направихме една многоумислена провокация към 3000-те. Една провокация на духът към приложната Култура на човечеството, което в неизбровееми хилядолетия от космато животно е направило екцехомото, а сега вече е направило човека толкова развития. Това послание беше послание на живототворчеството, творчеството, тъй като миналата година то беше на присъствието и ние без възкателство присъствахме във всички институции и във всички културни мероприятия. Тук и извън страната. Ние поставяхме за първи предпред Организацията на Объединените народи идеята за свобода на човека от анатемата, т.е. да бранеш душевността на човека от анатема, която е една от тежките обиди, като нарастен на проказа, употребена бедная догматика, но сложена в устави. Това е бедата на човечеството. Сега ние правиме на послане на живото творчеството. И тогава човек, чак, когато човек се опита да направи и напрежност, тогава той вижда дали наистина истина, екцихомото е достатъчно екцекумото даде на човечеството, идеята на прощение вместо на възмездие. Величието на христовата култура е в идеята на прощението вместо идеята на възмездието, защото той призова всички изповедници на правдата да хвърлят камък върху грешницата, не си оказа нито един праведник. Но не беше неговата цел това е работа върху нараствените постулати на една култура на любовта. Голямата му тайна като присъствие на това, което казваме посланието облечено в битието на човекът, аз и отцел сме Няма в световната култура, още по-малко можеше да го има в културата на юдейската Литература, религия и ултар. Идеята за присъствието на човека в събожествеността на Твоя Сътворител. И занесе един социален кръст на Голгота, където срещна битката между черепа на Адам като идея на сътворението и духовното прозрение на битка дух и материя с кръста на Христос. Създаде великата идея, че в сътворението Адам, в тази цяла мила въплот, която го изградила, работи един роден Христос, който след това от културата на неговия, от поколението на неговата култура, Адам беше не само култура на трудолюбието, но и култура на гостолюбието, който неговият ответ чакаше да види че какво е един Христос и на живено човетелство и на въплете на божественост. Това беше най-голямата дар, която получи светът, както като исторически поселник, така и като мирови същества, които делят са си в по-горните полета, да изведеш от адесът човекът и да му кажеш, че има небесни селения за него и небесен живот. Това беше голямата Тайна на Христос. И какво, какво се изрази тя? Изрази се в най-великото нещо един от същето. И тогава ще видите, че ние имаме основание наистина да пледираме, казвате, да, че човекът е един Бог в развитие. в развитие. И да повторим и това, което един Херна изказа. Да, наистина, богове са безсмъртни, човеци, но човеците са смъртни богове. И точно в тази пътека на смъртните бългове човеци не извеждаме учението път на мъдростта. И то постави в посланието си тази година точно тази голяма битка. Идеята за свобода или освобождаване от съдбата. От пътя на вашето еволюция. Да се освободите от събота в почи на вашите революция. Една предпоследна битка пред великата тайна на самата съдба, да се отходи в бъдно своя место. Тя ле, определя битието, и ние сме поставили под различни наслови нейно име. Дори извинителната постановка на социалното поведение на човека, такава ме е съдбата, или в далечния изток, такава ме е кармата, или има храна за нея, от това, което е повече от съдбата. И да се водят. И зато и плато много добре поставя въпросът тогава, когато един софокал каза, че няма по нещо от възстта на съдбата. Когато един сенек ще ви каже, че този, който не слуша съдбата, тя плачи човекът. Непобедима ли? И в трагедиите на древна гърче на тази елада, там тя стои с наименование на богини. Така че, когато Олимп е от Зевс, Битието на човечеството трябваше да намери наистина смелостта да каже, че то пък е свободно от богините на да срват. Но човечеството се дреми. Защо? Защото културата на човечеството е до такава степен импрегнирала душевността му, че то няма личният кураж и както виждате ученето на Христос сряваше да чекват три А Христос беше направил великата Тайна. Софокъл беше прав, че в трагедиите на древна Гърция вие ще намерите какво? Вие ще намерите идеята на съдбата да реши какво да стане за грешника или с какво да наградят заслужилата доблест. Там един хор пе, но той не решава. Решава ананкито, Лишава ексмашината, както е казано, защото три богини там чакат. Клото. Клото иска делета на живота преди нижката. нишката. Нишката. Делета може да е наистина изключително голяма. Но нишката от къде делете е вашата жизнена Там обаче чака Лахеза. Те, която пък бълка в голямата отроба на мировото битие, т.е. на личната ви патека ходена, признавате или не признавате идеята на предишни живота, няма никакво значение и изважда вашия късмет. Там чака, разбира се, и Атропо. Събовната богиня с ножица. Това велико съчетание, ви извежда в една потреба. Свобода от алтари. Хорите се страхуват, когато нямат алтари. Когато нямат обряди. Всеки, който е чел история на религиите ти знае. че съм казал. Няма религия без алтари. И няма алтари без обряди. Това е зазимения човек. Това е Антей, но пратен беше Херкулес да го вдигне и напеде от земята и да му вземи силата, защото Антей е син на Геа на земята, а Херкулес е син на Зеас на небето. Тази голяма битка, битка, както казвам, за мисълта, която очовечва и битка за откровението, което, както казвам, обожествява битката за обоженствелите и тайна, но тя та се определя в тези протяженост на историческо, на социално и на духовно време с хилядалечие. Сменят се религии. И когато аз смело съм казал, че не е страшно безбожието, пъзат да опонират. Как може? Да, защото си отидеха много богове. Трудното е да живее с безверие. И си отидеха не само египетските, не само еладските, не само римски богове. Отидеха си много богове. И това е така, но ние ги носим като един клетъчен свят и като една определена изполенция която е устарала трайни дири точно с обряда на лутаря. Аз смело казах къде е болката и скръпта за лутаря? В обряда. Защото обрядът освобождава човекът да учи. Той счита, че е изпълнил дълга си, като си направил обрядът. И за и почти всички учения, с някои такива изключителни дълбочини, останаха в обрядното поклонение, а и тази смешка, за която много често говоря пред телевизията, с кукери да гоните злото. А те кукери са по-зли, като ги погледни, само в обла си подобие. Това е голямата трагедия. За той голямата идея беше. Освободете съдбата от пътя на вашата еволюция. И тогава ние си питаме, върху тези тема бях и доклади, върху съдбата зов за обожествяване. Не е съдбата, която определя еволюцията. Тя е на еволюцията. Не е еволюцията, която определя живота, както модерните европейски учени в област на религиите говорят. Не. Единственото неповидимо ще се остане животът. А него се проводят в осъществяване от осъществорение, до единородният е един и същият. Този се провод. Вие можете да наречете потока и пулсацията на еволюцията. Вие можете да наречете енергията на съдбата. И щом тя сама за себе си определя награда или наказание, следователно тя бреговете, в, в които се движи отстояването на една енергия. Енергията за увестяването. Така че и другата тема, която изнесех върху тази съдба, беше съдбата като енергия на еволюцията. Откъде тя взима енергията? Казусуя ли е тя? Сама за себе си ли? Тъй как, да кажем и философията на просветния век, когато реши, че Бог е казусуя сама за себе си. Това е изказима. Не? Тя е съпроводност. Но за такава степен е властно, че човекът не може да я разграничи от това, което казвам сътворение и още по същественото от боговластието, което се нарича дихание, чрез което правите подобието. Но тая, която има най дълго присъствие и е най-неоспоримо в нейната неизбежност, ние можем и да кажем и, че тя е неизбежна като живот. И ние не можем да ни кажем, че тя е неотложна като смърт. Защото голямата част от хората, като отека намират в това. Да, тя е една неотложна смърт, такава беше съдмата, но. Това е голямата това е. А в същото време, това е и голем е оптимизъм. Човекът е да намери упорност в нещо, което не е негово, но което го съпровожда. Дълбочената да намерите себе си. Стоеше в най-посветените храмове, а хората отиваха при оракула, който е посредственост. Макар, че този оракул си, то може да стане какво не. Посредственост беше необходимо за културно ниво. Те отиваха при Оракума, а там пишеш и познай себе си и ще познаеш Богодач. Това е съпромодът. От тук е отечността на човекът па да приеме, да приеме това, което казвам съдбата, като неизбежен живот, защото той ви изгражда и след това неотложна да признае на съдбата като смърт. Значи тя приема един от великите закони живот и смърт. Не може да ги отречеш. Става въпрос, кой е, който ще остане последен? Олтимум, вале, vale. последно с мом. Чете ти на дневни Кой? Кой го казва? Неизбежната смърт, т.е. неизбежният е живот. Или това, което казваме, наложената смърт. Кой ще ми каже, о, Вале? Кой ще ми каже последно злово? На кое? Представете ли, че хиляди ще живеят повече с тези пребуленост на това, което културите в хилядолетията, чрез своите обрядни образци, са създали поведение на мислене. А оттам, разбира се, и поведение изпълнение. Окей. Okay. Тека сама за себе си садбата. Наистина, както казва пък Платон, а разбира се след това Аристотел, може ли да бъде победена садбата? Платон ми казва е една гениална мисла. Да. Садбата може да бъде победена, когато Свобода! Великолепно поздравление! Свобода и добродетели изградят преценката на човека. Свобода. Стигнахме ли до идеята за свободата, след като си позволих да дам на света да има вече доктрина за иерархия на духовните вълни? За да може да се каже, че последната духовна възможност на тази планета в осъществяване на себе божествеността си ще бъде свобода защото Христос каза истината ще ви направи свободни аз казвам, че само свободния живее и другият съществува а кой е живот? само Бог. и нищо странно, че този Бог във вас чака свободата си това е един ограничен у нас. Свободният човек обаче може да каже, че има един ограничен Бог. И тогава духовните вълни, било като религиозно съзнание, защото религиозно съзнание е по повластно от философските тронове, изгражда онова, което се нарича битка за свобода. Обожествяване. Идеята на откровението за обожествяването вместо за очовечването. Очовечването е битка на мисълта. Откровението е битка за обожествяване. Затова имаме само две откровения. Откровението на Хермес и откровението на Христос, дадено на неговият ученик. Какво крие откровението на Христос в лицето дадено от Иоанна? Идеята голямата за единосъщието, което ви казва. Ново небе и нова земя. Не тези небета и земя, не тези и у нас. Той е голямата власт. И точно тук Платон е с голямото проницание да каже и да приеме свобода и добродетели могат да изградат. Но той не може да даде идея за възкресение. А възкресението е най-голямата идея, която Голгота позволя. Битката на духът на материята победа. Победената материя. И той прави едно възкресение, което няма нищо общо с възкресението на отделни богове, когато като цеят или енергията чрез жезела отвън навътре се дава, а той изведе своята енергия на възкресението от цари аз и отчаст не е и от неповторимите велики тайни на световната култура. Едино съще, омоусия. Разбира се, в този размер и самият Аристотел поставя въпроса, че все пак, макар че той е, поне отрича това, което че нарича фаталността на съдбата, от Фатум, което на латинский знаете, значит 62. Так эти роли на тези три партии, роли на Ананкито, роли на Моэлите, на тези богини, и дети с са отработали в сознанието на човека поведение, да изградят. на доктрина на познанието, сохранена, с готовността на волята за морална устойчивост. Добродетели! Затова казвам, че няма мъка, която може да уби Боко Бог у нас. Няма такава мъка. Не може да има. Преценката за страданието ще се остени внушение на култури, с които са търсили стрес, и поведение на лична възможност. Защото много удобно е да минете под заклона на скръпта, вместо да изнесете личния си социален кръст на битието на среща с чели на Адам. Това са голямите нищо. Ето защо тази битка за свобода е една и съществените Можем ли да се освободим от съдбата? Повластна ли от това, че вие сте сътворен и роден? Защото на сътворение се даде на привилегия да ражда, а на родение се даде и на привилегия да възкръсва да и да единство с съдца кой, е, който може да поведи това дарение, Няма такъв. Ето защо в тази битка за освояването, ние казваме таке, може ни човекът, който има културата на своето изминало историческо поведение с прозънението на една нова духовна вълна да намери урадето, на своята просветност и да приложи волята на своята потреба за развитие. И за това е казано, да. Имате това, което се казва знание на мъдростта, приложете го в битка за единосъщето. Проблемът за единосъщето не е поставен като възможност на човека. Трагичното е това, че религията, по-специално нашата християнската, го номерира като идея за сим Божий, но не го предостави като пътека на извикана енергия на събожника у нас и на Сътворителя у нас. И зато и ние го гледаме само на празникът на единството, а не като възможност за нашето усъществяване. Затова е казано, имате учението или знанието на мъдростта, приложете го в битка за един същия. А каква беше битката за един насъщие на Христос? Това беше да надомогниш отмъщението чрез любовта. Цялата същност на Христовото учение като битка в. Изграждането на човека беше учението за любовта. Да обичаш врага си. Знаеш, че от десетки години смених думата враг. Няма врагове, има събожници. Може да ни са съвършенни това не е важно. Той е събожник, защото същия клетъчен свят, който носиш ти и е той. Тогава, когато не можеш да приемеш и на доктрина за прираждането, принуден си да си починиш на доктрината на наследството. Признаваш наследствени белези. И все пак, гените ни се наследяват от гъни. Следователно и там има нещичко, което има да довършим. За това е казана тази тайна. Тайната за на мъдростта. И тогава идва, осветете! Новите утали и обезгрешете пътищата на човечеството. Ако искате да освободите човека от съдбата на неговата еволюция, трябва да обезгрешим пътищата си. Това не значи, че, че човекът е съвършен, но в никакъв случай той не е грешник. Идеята за грехът влиза като поревна тайна. Събудила в човека от за знание. Няма го другади. Има го само в нашите религии. Когато искаш да идеш плода на знанието, да бъдеш обявен за грешник. Това е което сложи за земяването на човек. Дързосте да едете плода. Ви направи грешници, а Бог когато ви гони, ви гони не защото сте само грешници, а защото сте станали като тях богове да знаете що е добро и зло. Фализа Ейтова, което след това мотивирано става доктрина на грешника. Този е лош. Тази конфликтност между добро и зло Трябваше да намери в едно ново учение своето решение. Няма зло. Има не и улево добро. Много се опитаха да формулират това гледаще. Вие ще намерите блаженния Августин, който да ви каже така, доброто то ще стане или какво си... Не, не, Не е формулирано липсата на зло. Няма зло. Има не и воле добро. Кази тайна се разбере, ние тогава ще кажем какво пренесе учението път на мъдростта. Формула, от която трябва да се усвоят хората. Мисълта ражда формуле. Откровението ражда идеи. И човечето продължава да живее смисъл. То е с формуле. И зато и мъдростта не се роди от отроба, а се роди от глава. Значи няма кой да я лежи, папа. Пъпната връв на мъдростта не е отробата, а... Вот. Разумността зачева да роди мъдрост и със себе си води бунталника, тази голяма тайна на митологията. Бунталника, който сваля тронуващите. Тогава Зевслоплашен, гълта мъд, разумността като богиня, за да може да се освободи от бунтовника. Но родената мъдрост, не може да ни бъде по-власт на бунтовника. Така че опитът на Зезда да се освободи от бунтовника, роди богинята на мъдростта, която побеждава и както кезими, идеята за обезклещаване, пътищата за човечеството. Това е голяма отстойна. А какво е мъдростта? Не е доктрина на учичи. Не е и доктрина на сърцето, каквото казваме, че сърцето е мисловност в цялата идейска религия. Тя е прозорение. А прозорението е надкратило съображението, за даде идея за предназначение, без идеята на предопределението. Така че тази култура, тази трапеза на идеята на мъдростта, е именно обезгрешаване пътищата на човечеството. Разбирай се, когато говорих в тази схема за свобода от съдбата, казах съвсем определено някой да не си помисля, че утре, като се направи няколко мускулни упражнения ще махне съдбата. Нито се столетия Вижте, тя е милионна по същност и присъствие на изграждането на това, което се нарича биологично същество и формиране на мисловният Адам, а след това и народение на Христовската духовност. Това е голямата битка. И зато и тя не може след това. Както виждате, обаче, иерархия на културите вървят. Оче идея. За сътворението вие имате голямото въображение, което раща митологии. Митологиите са неразтолмената цивилизация на човечеството в цялата планета до нея не е свърчен. Това, което модерната култура не дава, това е което цивилизацията потвърждава духовните истини, които прозранието на учители и други са дали. Скоро имах... Един разговор точно в академичния съвет, когато бях професорат. А ми не клонираме. А ми вотворите Библията в глава Бития, втора още и в третата глава Бог клонира преди вас. Извади Ева от Адама. Клонира! Така е и със всяко голямо откритие, което цивилизацията потвърждава това, което ние носим, че какво е един телевизор, и нащо се буди на око. Носи ли го всеки? Да. Изглежда изключение, защото иерархията не е дошла. Но дадено ли е? Дадено. Така че тези големи истини стоят. А може да Съдба. Да хванете за ръката и да изведете е до толкова възможно, доколкото вие може да се освободите от себе си. Тогава разбирате тайната на откровенето. Изведете себе си. Когато се освободите от себе си, цялата ваша мирогледност предоставя место на това, което наричаме интуиция, прозорение. Той има ино свое поле. И точно това преди няколко месеца прочетах, Европа прави едно предложение да се създаде райско човечество. Европейската култура на социалните измерения. Идея, радостното е, че имат идея за свобода от настоящия човек. Най-възвишен на то, но все пак раждат идея за свобода от човека, който е в наличност. Но прозрението им е много слабичко. Той идва е пърха да се издадеше райски човек. Какво значи райски човек? Да се издадеш един кодък Адам и да не знае какво да прави. Трябва Бог да го изгони, за да му направи еволюция, да влезе съдба, Защото садбата влиза тогава, когато пращата Адам да се обработва. Седоветелно, тя не е в сътворението. Те са придружителни и тогава можем ли да, да се освободим? Разбира се, когато направите тази висша иерархия на освояването на Бог у нас. И тъйната точка, която стои в това послание, това е дерзайте, то е последен на възкресението. В цялата култура на човечеството само Христос поставя въпроса за дързанието. След Възкресението той каза: Дързайте, аз победих света. Не казва живота. Защото на друго место казва: Аз съм пътя, истината и е живот. Живота не може да бъде победен. Това е единственото нещо, което е непобедимо. Другите се. От блясъци на изживялись. Не Непобедим. Но, каже нещо много странно. Държайте, аз победих светът. А светът е един лик в грим на садба и еволюция. Какво иска да махнем, света? Гримът и с За да излезе. Вечният, аз победих светът и оставих живота, защото аз съм възкресението и живот. Неимоверни неща Христос остави на човечеството. А ние се удовлетворяваме в едно агне на велик Аз победих светът. Точно тази велика твояна. Е. Че за което говоря. Можем ли да се освободим от съдбата? И пак повторя? Да, човек може един миг, на кога? Когато е Христос. Човек може и след 3000-те. Кога? Когато е еволюилището същество. И се извинява, че е такава съдбата му. Такава ме кармата кога се задават интелектуални лентеи, защото такава е кармата, която е отработила кастовата система. Кастовата система. Един шудра, пет години, сейно и също се, повтаря, е да, такава ми е кармата, аз съм шудра, не съм брахманен. Това е интелектуалното лентяйство на културата на света. Това е блаждението на културата. Дайте да създадем райско човечество. А защо, господани, казахте дайте да създадем божествено човечество? Защото Антей още стои. Митологията го вдигна, за да го победи. Ови? Човечеството стри, на гея, на майката. А не могат да разбера другото, то че този лабиринт един Дедал го направи. И именно природата во своята цялост го затвори, за да не излиза. Той роди на от най-големите идеи Крела. Крела. Ето, това е битката срещу съдбата. Направете си крила и не се отвличайте, като си сенът му и кар да отива към слънцето, защото и сина на слънцето не знаеш да управлява колесницата. Затова са кезени тези неща. Затова са поискани в идеята на битката ни за свобода от съдбата какво можем и да вземем от енергиите? Без болка да се простим с старите престолнини, великите престолнини, които земята понася, чрез нашата мисъл, чрез своята душевност, чрез своя дух. Престолнините на едни стари, Престари мисли. От тук дързостеми да на времето да кажа, че традицията е убийца. Ишти социалната потреба, да можете от едно общество да направите поданици и след това да утвърдите една оттуда, но не може хилядолетията да се повтарят е за същи неща. Не може смешката, както пак ще се повторя, кукерите да гонят злото. С какво? С вероподобни образи кукерите гонят някакво зло. А кое е зло? Ами за юдейската религия Христос беше зло, и го нарекоха богохулник. И го растнаха. И там показаха един кукер. Кукерът на расовата доктрина, защото той е отреч. Моги да си представите какво е. И затова, че подобна идея за свобода от съдбата е една битка, която трябва да водите безболезненност да се освободите от старите престолнени, които вашия ум е сложал, които вашата цивилизация е дала. Това не значи, че в е потребата, а това значи да позволите да ферментира отживеното. Това значи. А да хората се страхуват. И когато на времето преди 30 години казах една изключително смела мисъл, която отричаше цели култури, само един професор в Германия можа да я е улови и след това професор Стайков че беше следното, че трудът на съзив не е в което цяла Европа повтаря, а в липсата на това, което наричам отчаяние. Този професор Германия скоч. Това е да отречеш цялата култура на древността, да намериш един моченик с който културата на иудейци, културата на нашето християнство, културата на всички други религии търсят мученик, велико мученик, какво ли нещете. не ще ти. Не в а в липсата на учияние. И тогава, когато съм изненасал лекции върху историята на българи, на това неговото историческо присъствие, това, съм казвал, той е един сезих Без очиля. Защото знае местато, че камъкът на мъченичеството ще се изтрие и те си фърля съдба. Това е част от голямата седба Да се освободите от престолните На старите свои Мисли Душевности и проче. А В същата да този смисъл Трябва тези нови пътища Тези нови домови На мъдростта Да бедат изходени и осветени Какво направи прави Апостолството на Христос най после Се сетиха Защо трябва някого да го направим и юдеоизповедник, да го направим и изповедник на юдейската религия и тогава да го кръстим християнство. И направиха първия събор 51-а година. Съборът за свобода от юдейство и кръщение на право в Христовото дело и в Христовата и той е свобода от съдба. И за тий, онова, което изповядаше боговете, трябваше да се прости със своите каменни божества. Колкото и да са били студени, бяха обличени в дрехата на молението. Сега се музейни експонати Но тогава, и тогава, когато някой сега иска да се противопостави на еволюционността за свобода от съдба и свобода от ултар, много лесно забравя, че някога събраха каменни божества, говорят те. Да, надушевността на човека не ги е приемала като каменни божества, а като божества стихии, които имат енергии. И все пак ги събрахме в музеите. И не бива човекът да живее и стрибоха, че трябва да се прости със своите его тални бельжи. Така човечеството върве, така човечеството създава култури, така човечеството иерархира в това, което оставих вече, доктрината на духовните вални. Това е, което имаше нужда Европа и сега го има. Тогава ще разберат, че райско човечество не им е необходимо, а божествено човечество. Защото Христос остави откровение с идея за нова земя и ново небе. И това, което последно в идеята на тази битка за свобода от съдбата, това е не да правим забрава на културите. Ето, виждате къде слагаме и особено ударение. А да направим отговорна преценка на забравата. Значи ние ни водими битка на поголово сеч. Не, отговорна преценка на забравата. Вие не може да забравите един хермис понека да си е езически бог. Нищото той не е никакъв бог, ами си е направил едно същество, което създава културата на Египет и се нарича бог-тонт. той създаде им и писменост, създаде им, но остави нещо страшно, което Христос допълни и което ние ви казваме вече, че човекът е един бог в развитие. Остави, че човекът е един смъртен бог. По-голяма тайна. Затова създаде и писмености. Се задади условности, в които обвързваш човека заради култура. Тогава отговорна преценка на културата да забравят. Да забравиш. И то защо? Тогава служи отговорната преценка и Ну, учися, как вода забравишь. За что В Афинат вороба я писал, что забрава-то наименик, то добродател, защото что иначе когато творится, се повторяешь, а куда можно забравишь. А тя няма свое изгасна налогом. Тя, чакай тя некогда и свечер. Тя някъде ще те обслужит тунел. Това за знание, не може да се загуби. Тика, както нарича дам какво? Мировата памет даде на всяко сътворено. От тривичките до едър рога, до така, фигурно да се израза. Може ли да ги забрави някой, Може на различни езици да го водят, но волат се е вол. Никой не може да забрави. Мировата памет. И за той, когато говори за човекът, че той какво прави, дава осмислене. Чрез мисълто си той се осъществява. Когато говоря за откровението, говоря чрез божествеността, той свидетелствува за откровение. Чрез откровението той дава божественост. Един и тази велика тайна не забрава на културите, а отговорна преценка на забравите. Отговорна преценка. Тогава ние вече можем да кажем имаме ли, ли изработена в себе си таке да се кежи измерителната формула или предостиваме на стихийността да реши кое трябва да изтика паметта и от тук да изходиме дали една обучителна система е могла да предвиди умората на паметта или умората на нашите възможности да освояване за да може изобилността на универсалното дарение на тази велика енергия, която не може да бъде друго, че наречено освен така, както го казва и древността, безпричинната причина, защото някой на Бога може да дава характеристика, както нашите цяла, Бог е мъдър, Бог е любов, Бог е добро, и това са детенщини. На Бог нито му е нужна мъдрост, нито му е нужна нито нещо друго. Не ти тези легални ще да ги махнем. Човекът е който трябва да са немадър. Човекът е който трябва да има добродетели. Изхождайки от нещо, което много добре е казано, безпричинна причина. А ти се задаваш таблица, с която се легитимираш, че правиш социален живот. А социалният живот не може без това, което казах смело на времето. Вижте, история се прави от волята на Цезара, но винаги с отарът на жреца. Това са двете големи нища, в чието измерение човекът се завършва. Не бога ни му се нужди добродетел. Защо? Защото той... Ще се види усъществен в това, което казвам. Това е съсътворителят. Няма мъка, която може да убие Бог у нас. Но нека ни го убиваме с това, като му прикачваме нашите добротелятели. Ни го убиваме, ние го очовечваме. Антропогенезисът в човекът не му дава основания да се лиши от божественост. А от тук и волята на божествеността да се освободи от това, което е моделирало човекът, под, така да се каже, на гласата, на пулсите на съдбата. И така от Олимп салезаха и богините на съдбата. И Зевзго няма, но и молитви и парките ги няма. Човекък влачи ги влачи. Влачи ги, защото някак се трагично му е да се види свободен. Много му е удобно заслона на чадъра на скръпта. Човечеството, когато се освободи от чадъра на скръпта, поставя под властността си на съдбата. Тук е по-голямата битка. Да, скръпта живя. Ама, имахме цял век на Миро Въскръб, Байрон, Миро Въскръб. Виждате ли лудости на човечеството с бледената на някакви прозрения? Защото някой разрушавал културата на Стара Гърче, на Йолада. Байрон пе тъжмето тъжната си песен с негове, чала Европа. Къде големата идея за свобода? от съдба. Когато на скръпта, дрехата е носихме. Всичко това е, което може да даде. То е чудесно като видение, то е чудесно като култура, но не е митология. Защото хизиот е велик, а омерен е повторим, че за 150 същества намери характеристика на богове. Това са големите нища. И зато и роди, и моери, парки, богини на съдбата, които вплетъка в културата им поведение. Екс-машината, хората пее. И вие виждате как са изместени ценностите. Они човека, защото имаш митология. Човечеството не е изпречено пред голямото угледоване. Свобода от Свобода от минал. Хайде да привърсвам с това, що част ви крада Пустович, благодаря ви. За нея колко е трудно и на такава тема да бъде събрана в един час. За това подобно нещо беше предшествувано, както ви казах, от отделна и други теми. За да образува. Това, което бихме казали, органът на вътрешното ни прозорение. Ако има въпроси. Безпречната причина. Така, да, благодаря. Вижте, това е прозвището, което е една от най-богатите и наситени култури за божествеността, а именно индийската философия, култура и религия. Те дават това неопределено определение, ако мога така да кажа, това, което ние като Бог ограничаваме абсолюта. Ако трябва да направят съпоставка между европейското знание, когато философията иска да говори за божествеността в неговата неопределимост, тогава потребяват абсолюта за който не можете да дадете атрибути. Като при нас, когато говорим за Бог Отец като същност, ние му слагаме атрибути, колкото искате. Това е вече ограничение. Точно така те направиха, когато говорят не за трите божества, които имат атрибути – Брахма, Шива и Вишно, те са атрибутни божества. Жертво имат безпричинна причина. Тоест това, което на европейски език, хайде да го кажем абсолютно. Добре, благодаря. Лека Лека